0: Síguenos en Instagram y Twitter. UrbanaPlayFM. Bueno, y Jeff Bezos, el dueño de Amazon, el hombre más rico del mundo, eh, que ha dado mucho que hablar últimamente. Que además dejó de ser el conductor de su empresa, dio un paso al costado respecto de Amazon para dedicarse a otras actividades que tiene. Es el dueño, entre otras cuestiones, del diario El Washington Post. Mm. Pero tiene una compañía. Que Esa se... es la
1: única persona del mundo que se divorcia, divide su fortuna por dos y sigue siendo el hombre más rico del
0: mundo. Una cosa increíble. Bueno, ahora va a hacer un viaje... Eh, al infinito y más allá de eso, página 12, porque va a viajar al espacio en el primer viaje tripulado por su compañía espacial, que se llama Blue Origin. Eh, te encanta vos, María, eso. ¿Vos querés hacerlo? No me, no subo al espacio ni loca, <risa> pero ni loca. Dijo ayer, Je <risa> Peso se anunció que iba a hacer ese viaje con su hermano, que es la aventura más grande de su vida junto a su mejor amigo. Daniel Rocas, ingeniero, gerente del acceso al espacio de la Comisión Nacional de Actividades Espaciales, la CONAE, ¿Qué tal, Daniel? Buen día.
1: Hola, buen día, María. Saludos al equipo también. ¿Cómo Gracias. están?
0: Bien, ¿qué quiere decir esto de que arranque el turismo... Recording in progress. <ríe> ¿Qué es esto del turismo espacial eh, privado? ¿no? Porque hasta ahora eran todos desarrollo e investigación de los estados. No sé si está bien dicho, pero me da la sensación de que esto inaugura una nueva era de turistas privados en el espacio.
1: Sí, es, es correcto. Digamos, estábamos en una en una era que, que bueno, se conoce como Nuevo Espacio, New Space, en donde está el espacio abierto para los negocios, básicamente, de empresas privadas que eh, pueden brindar servicios. Y esto, por supuesto, apoyado con la gran inversión que han hecho los estados y que continúan haciendo. ¿no? Eh, aunque la, el turismo espacial, en realidad, empezó ya por el 2001 con Dennis Tito, una, un norteamericano, que logró volar en una nave Soyuz, eh, en aquel momento y bueno han, ha habido otras personas no, no empezamos hoy digamos de cero sino que ha habido menos de una decena de personas que ya lo han hecho
0: ahora en qué consiste el viaje de Jeff Bezos o sea qué tipo de viajes se pueden hacer hoy al espacio sin ser un astro astronauta entrenado con tal fin no sé bueno, no sé si todo el que sube al espacio es un astronauta o so
1: eh, bueno por definición, podríamos decir que en realidad la, la de los astronautas hacen una carrera muy especial y, y bueno, podríamos decir que, que son turistas espaciales. Me parece que es una buena definición porque, bueno, un astronauta tiene toda una vida preparándose para hacer investigación. No, 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 no me espacio, queda claro. Digo,
0: fuera de los turistas es espaciales, esto, ¿no? previo a los turistas espaciales, los que subían antes eran solo astronautas. No entiendo que el sí, turista sí, no... Correcto.
1: Sí, 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 sí. Era, era así... Era, de hecho, es tan restricto que eh, pocos países en el mundo pueden tener eh, la posibilidad, digamos, de, de que sus astronautas eh, puedan puedan realmente subir a la Estación Espacial Internacional o, o al espacio en una cápsula como, como ha sucedido hasta ahora. ¿no?
0: ¿Y estos viajes turísticos son más cortos, más seguros? Eh, no me, eh, ¿qué, ¿Qué tipo de viajes están habilitados para alguien que no es astronauta y que no entrenó el cuerpo?
1: Bueno, en el caso de, de Jeff Bezos y, y de otras compañías eh, en realidad lo que, lo que están proponiendo en el caso concreto de la compañía este, Blue Origin es un vuelo del tipo suborbital, que es un, un, este, un vuelo que nos permite ver el espacio durante unos minutos, aproximadamente tres, y desde ese lugar, digamos, pasando los 100 kilómetros de altura eh, pasando la la línea de Karman que se llama, que es donde la frontera entre el espacio y, y, la, y, y la atmósfera, eh, podemos ver esa preciosa esfera azul que es la Tierra, y bueno, realmente ah. para ese tipo de vuelo no hace falta una preparación tan importante, sino que eh, según lo que explica Blue Origin sería una preparación de alrededor de dos días en donde mayormente tienen que ser personas que se puedan desenvolver con agilidad, tener buen estado físico, eh, medir, por ejemplo, ahí eh, vi algunos datos entre un metro cincuenta y pico y uno noventa y, tres. Eh, y bueno, poder valerse por sí mismo, subir en 90 segundos, una escalera que es la de poder este, acceder a la nave, este, poder estar en una cápsula encerrada y no, no sufrir claustrofobia. Eh, digamos, tener condiciones para poder estar en la cápsula y un estado físico para poder evacuar, si hubiera que ver una situación así como de, mm. de necesidad de tener que evacuarla por seguridad o, o alguna contingencia. ¿no?
0: Ah, son tres minutos nada más para mirar el espacio. Ahora, perdón la ignorancia, sí. ¿no? ¿cuánto más arriba que un avión va una cápsula para poder ver el espacio?
1: Y bueno, eh, un avión, el, los aviones que han podido llegar a la altura más alta que se puede llegar con un avión, que son los X-15 de la NASA, allá en los vuelos preparatorios para para las misiones Apolo, eh, alrededor de 30 kilómetros. Y una, una cápsula necesita, o una nave espacial, necesitamos subir por lo menos los 100 kilómetros de altura para poder este, salir al espacio y, y poder ver este, sea, la, la Tierra en esta hermosa esfera azul, ¿no?
0: Ah, que, o sea, tiene que subir tres veces lo que sube un avión de altura, ¿no? Por lo menos.
1: Bueno, son aviones especiales, porque los aviones normales, los que nosotros usamos para la aviación, están en el orden de los 15 kilómetros eh, de altura como máximo.
0: Ah. O sea, el sube, de vuelo o sea se llama, ¿no? sube como 10 veces lo que sube un avión común a, a otra sí, velocidad, sí, me imagino.
1: También, sí, bueno, para el turismo espacial usamos los mismos recursos que tenemos para, para lo que es este, explorar el espacio, que hay dos formas. Una son, más de dos formas, pero vamos a citar dos. Eh, en el caso de Blue Origin, y entonces necesitamos un cohete que realmente, o una nave que nos pueda llevar a esa velocidad y a esa altura al mismo tiempo, para poder estar en una en una situación orbital. Sí. Que podamos estar eh, en una órbita y mantenernos ahí sin este sin caernos, en realidad.
0: Claro, eso es lo que hacen las.
1: Estamos cayendo todo el tiempo,
0: ¿no? digamos, un lugar que es como 10 veces más lejos de lo que uno sube habitualmente en un avión. Mira, tres minutos en la Tierra desde el espacio y baja. Se saca la selfie y baja. Se saca la selfie y baja, diez minutos. Así es. Exacto. ¿No? Y esto cuesta millones de dólares. Este... Pero él es el dueño de la empresa. ¿Él es lo el cual? Dueño. No, pero están eh, subastando el tercer lugar que queda libre, pues van él y el hermano y está a millones de dólares. Está... Yo no pago. Porque... Un reality show van a hacer ¿Eh? seguro. ¿no? Un reality ¿Seguro? show ¿No? a ver quién va. Pero, pero se supone que esto es un negocio de empresas privadas, básicamente, y ver qué tipo de desarrollo puede tener eso, ¿no?
1: Sí, ellos tienen, se plantean en la, en la empresa que tienen, tanto como les decía, en el caso de Blue Origin, Virgin Galactic, SpaceX también, eh, tienen naves espaciales para brindar di diferentes servicios. En el caso de Blue Origin, además tiene un, además de este vehículo New Shepard, en honor al primer... Este, Americano que, que llegó al espacio. Eh...
0: Se mutió. Uy, se corzó. Se mutió. Estamos hablando, de imagínate. Diez minutos va a subir, ni loca. Que... ¿Te, ¿Te subís? Sí, me encanta. No, ni loca. Vos te pero ¿cuánto tenés que ver? Minutos. Es todo estrellita y la tierra redonda. A los tres minutos te cansaste el paisaje. <risa> <risa> ya está, bajame. No, y Daniel, ¿estás ahí? No, pobre, sigue muteado. Daniel. Marcelo, Marcelo. Mute... Sigue muteado, sigue muteado. Es el gerente de Acceso al Espacio de la Comisión Nacional de Actividades Espaciales, la CONAE, una persona, Daniel Roque, ingeniero, un cargo muy importante. Le estamos preguntando cosas muy básicas, pobre sí. Daniel. Pero perdón, yo no, no sé no, nada de turismo perfecto, espacial. No, no es normal hablar no, de turismo espacial. No.
1: No, no, está bueno lo que nos contó, que estos de 10 minutos, la verdad que pensábamos que era muy, mucho más. No, no, más. claro. Tienen
0: que haber suvenil, ¿no? recuerdos del espacio. Tienen no, porque que los suvenil. que van a Marte creo que tienen que estar preparados para... Como tres meses claro. de ida, tres meses de vuelta. Era como... Uf, eh, como el peor que Maradona haciendo la plata a Buenos Aires. ¿Está Daniel ahí? Claro. No, se nos, pues, se nos mutió Daniel. No escucha, bueno. evidentemente no escucha. No, no, Patricia, no escucha. Bien. Bueno, así que 10 minutos eh, en un vuelo espacial. No. ¿No? Nah. No. Te, yo no me subo ni Después, nah. ¿Qué pesado, Jeff y el hermano en los asados contando todo el tiempo el viaje? No, no pero más yo contó, tengo ti, vértigo, jef. tengo nah. vértigo. Subir a esa velocidad un recorrido que es... 10 veces de un avión A una velocidad Que no sé por cuánto Uy, la vomita Yo vomita. No, yo
1: también No, no, no la pasaría nada teco. bien no no, le... no, no, no 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 pánico no. al avión Pánico
0: Directamente seguro al avión No
1: No bueno. entiendo cómo Si yo tengo que ir de acá Donde estás vos eh, Me tengo que ir 10 kilómetros para arriba <risa> La locura. Y además, eh, pienso... ¿Por qué vuelan los aviones? Porque ¿por qué flotan los barcos? Pienso no? esto. Vos sabés que eh, siempre pienso esto. Cuando subo al avión, sí. yo pienso que en mis 40 años eh, cuidé como nadie mi salud. Y cuando entro al avión, le entrego mi vida al piloto. Y a esa eh. máquina, esa basura. No, está no, loco. la no. es máquina más. Ojalata. No,
0: es la máquina más segura que puedes tener. ¿Está, Daniel? Daniel, sí, estoy, no sé si me ahí está. Bueno, Daniel, no sé si querés cerrar, decir algo. Decíamos que para ir a Marte son como tres meses de ida y tres meses de vuelta. ¿No tiene nada que ver con esto, no? De los que, los turistas que están queriendo ir a Marte.
1: No, no. todavía para Marte estamos un poco un poco lejos. Eh, son son muy, varios meses y depende inclusive de la época eh, del año, digamos, o del momento en el que estemos, porque eh, también nos alejamos y nos acercamos de Marte. Y entonces se utiliza normalmente en un momento en donde estamos más cerca de Marte claro. para poder llegar hasta allá, digamos, este el viaje espacial, eh, tiene, tiene realmente muchas consideraciones. Y, y bueno, y lo que les decía de las empresas que, que justo se cortó, eh, realmente hay en, el, en los países desarrollados un apoyo muy grande del Estado para poder este, lograr eh, que existan estas empresas, ¿no? Porque ellos tienen una inversión importante propia, pero uh -huh. también hay contratos muy grandes con, con la NASA o con las agencias espaciales, claro. con la Agencia Espacial Europea, que son las que en definitiva este, terminan generando ese motor y la, la sinergia entre lo privado y lo público, y se logra esto que queremos, ¿no? Que haya empresas que den servicios. Bien. Como redondeando era eso, este, bueno. Los vuelos suborbitales y los vuelos orbitales.
0: Suborbitales y orbitales. Este es suborbital, el de besos si te entendí bien. El de sí. Claro, sí, porque va, se asoma, mira y vuelve en tres minutos. Eh, bien, Daniel Roca, ingeniero, gerente de acceso al espacio de la Comisión Nacional de Actividades Espaciales, la CONAE. Gracias, Daniel. Eh. Gracias por ser tan didáctico y responder a nuestras preguntas tan elementales.
1: No, gracias a ustedes por comunicarse y, bueno, Contar un poquito de todo esto, qué es lo que está pasando. Buen día. Eh, saludos
0: María. Gracias. Hasta luego. Urbana Play 104.